0: Velkommen til Børn og Unges Trivsels Podcast. Det er Unik, Unges netværk i kommunerne. Og I dag der har jeg glæden af at tale med en af Uniks brødre, som er Heidi, som er 34 år. Velkommen Heidi. Tak skal du have. Heidi, hvor lang tid har du været her i Unik?
1: Jeg startede i sommerferien 16, så det Tre år nu, <laughs> ja.
0: Og hvorfor kom du til Unik?
1: Det gjorde jeg, fordi jeg var virkelig dårlig, og jeg havde virkelig brug for hjælp. Øhm, og jeg hørte om den her øh, hjælp her, Unik via en veninde, øh, som jeg kendte fra socialpsykiatrien. Øh, og så øh, sagde hun, prøv at komme med mig, så kan vi se, om du øh, bliver godtaget, sådan man siger. Ikke? Øh, og det gjorde jeg heldigvis af Heidi lederen, så det var jeg meget taknemmelig for.
0: Okay, og æh, Heidi, hvad er det, det der, er, der er din øh, diagnose eller din historie for, hvorfor du er her?
1: Øhm, det er sådan set øh, fra 10 øh, vil jeg sige, øh, ved at min øh, familie, der har vi, øh, vi er fire søskne, og den ældste fejler ikke noget, men min store søster og mig og min lillebror fejler noget. Så egentlig startede det i 10-næssovne, hvor at min mor desværre ikke havde plads til mig, nu hun havde fire børn, som at øh, på begalede vis jeg godt fra hendes side. spurgte hun om, om jeg ville på efterskole, hvor efter jeg sad på kommunen og græd en time, fordi det var rigtig hårdt derhjemme at blive overset. Og jeg fik så lov til at få efterskolen opholdt betalt af kommunen. Og det så fik jeg ved her fra Unik Heidi, at den var så gik med, sådan så jeg blev godkendt her også, så jeg kunne få noget hjælp. Og det var jeg rigtig glad for.
0: Okay, og dengang efterskolen, nu er du i dag, er du 34, og jeg tænker okay. efterskolen, det må være sådan noget 16-års alderen. Ja, ja 16, så, 17 ja. Hvad skete der fra efterskolen? Efter
1: ja, der kom jeg hjem, og så ville jeg gerne være kosmetolog og frisør. Jeg tog privat kosmetologuddannelsen privat ind ved Borger, hvad hedder det? borgergade inde ved København. Og blev desværre ikke frisør, men blev så i mellemtiden, mens jeg ventede på en læreplads fik jeg så et afløserjob på et plejehjem. Og hvor jeg så fandt ud af, at det var faktisk rigtig god til. Fordi efter, at at man sådan, hvad kan man sige, har blevet høvlet ned nok gange fra at at kunne have en praktikplads som frisør, så handlede det meget om Og det var rigtig hårdt, at man ikke fik lov til at få værdi som det, man var indvendig. Så på plejehjemmet, der fandt jeg ud af, at jeg kunne have morgenhov og... Uanset hvordan jeg var, så var jeg bare god nok, fordi også nogen var blinde, så man var bare god nok, som den man var inderst inde. Så jeg lagde kosmetolog og frisør på hylden og tog øh, sociohjælperuddannelsen i stedet for. Og den har jeg stadig i dag, og den er jeg utrolig glad for.
0: Og det lyder også som en succeshistorie, så hvad er det for noget, du har med dig, der gør, at, at det var vigtigt for dig at komme på unik? Det er måske noget, der ligger tidligere i historien. Hele den, øh...
1: Ja, der er, jeg vil nok sige, at, at i det med at blive forbigået som, som ung teenager, og at øh, jeg havde en hvad kan man sige, en familie ved siden af, der godt ville tage sig af mig, den, den har været svær, fordi at man ville jo gerne have, det var ens forældre, der altid var hos en. Men videre, man havde en anden familie ved siden af, så, øh, så var det ligesom, at dårlig opmærksomhed var bedre end ingenting og
0: den familie er, øh, er der sådan, hvad kan man sige, på overfladen for at hjælpe, men i virkeligheden foregår der måske nogle andre ting.
1: Det gør der. Det var rigtig hårdt i flere år i Tinas årne øh, faktisk op til efterskolealderen, så det var før efterskolen, hvor at øh, de havde øh, en øh, hvad kan man sige et barnepleje som var øh, børnenes fætter, øh, som ikke lige kørte efter reglerne, hvis man kan sige det sådan. At der var nogle overgreb, der var nogle overfald. Ved mig, som jeg ikke var, jeg var ikke særlig gammel. Øhm, når jeg kun var de 12, 13, 14 år, så må jeg jo gøre, hvad de voksne siger, og turde ikke sige noget om at holde min mund. Og det har sat sin spor, fordi jeg bare måtte sige ja, ammen, og tige helt stille som en lille mus. Og at den familie havde sådan lidt ligesom, at jeg var askepot, følte jeg. Øh, At de ville godt øh, give mig nogle penge, og det var måske lidt for at lempe på sandheden, at... Øh, jeg kom over at stemme i tid og utid, og jeg fik ordnet og pudset vinduer og malet stakit og det hele for, for en lille håndøje, og det var jo dejligt at få lidt. Øh, men det er først efter, så mange år efter, jeg har fundet ud af, at, at det, man har med sig dengang, det forsvinder ikke bare. At det bryder altså igennem igen. Øh, og det vil jeg sige, det gjorde det så her for 10 år siden, hvor at, øh, jeg arbejdede som socialhjælper, havde fået et fast job, men gik simpelthen lige pludselig psykisk ned, da det ligesom kom frem igen sådan for PTSD for gamle dage. Ikke?
0: Og er der noget, der bringer det frem specielt? Fordi det er jo en voldsom historie. Du fortæller den jo lidt, som om du læser op af en indkøbsliste. Altså, men det er jo fuldstændig vildt, det du fortæller om. Et, et ungt menneske på ja. for 12-13 år, som har været udsat for nogle voldsomme og som ikke har følt, at hun har kunne sige det noget, fordi hun allerede er ude i anden led for nogen, der skulle passe på hende. Ja, og som, jeg vil jo gerne
1: passe på min egen familie, så... Jeg sagde jo ikke noget til dem før ti år efter. Jeg tror også, at jeg har bygget sådan en vis mur op med, at når jeg så fortæller det, som du siger, det er lidt ligesom at læse noget op, at det er en andens historie. Mm. For hvis jeg ligesom tager lidt afstand, er det nemmere at fortælle, end at sætte følelserne på. Så der er sådan lidt en afstand, det er rigtigt nok.
0: Og det forstår jeg godt, <laughs> men derfor er det stadigvæk, det, det er jo en enorm voldsom historie, og der er ikke noget at sige til, at den, at den har efterladet nogle mærker. Så er der der efter efter 10 år, siger du, der der knækker du? Ja,
1: jeg var simpelthen på arbejde, som jeg var på et plejehjem, og så kunne jeg simpelthen ikke mere satte mig ned og kunne ikke trække vejret, og havde ikke spist noget i flere uger og sådan, så var der en af mine kollegaer, der sagde, vi kører på skadestuen, altså psykiatrisk stadsskud. Og det var min sidste arbejdsdag, 25. maj 2009, så det er over 10 år siden jeg kan huske, at jeg sagde, okay, hvis I synes det, så skal jeg nok være sygemald. Et år efter kan jeg bare huske, at jeg sagde, at nu vil jeg ikke være sygemeldt mere, jeg skal ud og have flexshop, Fordi jeg følte ligesom, at det var okay, og jeg var blevet sat på noget zombie-medicin, og jeg kunne ikke rigtig føle noget, og jeg var bare ja nej dukke. Så jeg tænkte, nå, men nu skal jeg bare ud og finde flekshop. Men det kunne jeg ikke helt, og det gik gang på gang ned og bakke igen, for jeg fik det dårligt. Og så skulle der noget andet end kun piller så skulle der også tage ind. Og det var faktisk først her, der Unik så tilbød, at jeg kunne komme med, at det virkelig gav fremskridt. For det kan godt være, at man ikke behøver at tale alt igennem for barndommen i mange, mange gange. Men det, man ligesom forstår, kan forstå, at okay, her er der sket noget, men hvad gør vi så fra nu af, og hvad sker der i forskellige reaktioner, hvis du reagerer på det, så er det nok derfor. Og hvad kan jeg så gøre det? Hvis det er nu om dage, jeg kan have nogle gange, hvor at jeg har overfaldstanker, og jeg kigger mig bagud, men min psykolog her fra Unik siger, men lad være med at gå ind i det, fordi det er i virkeligheden symbolisk på, at du så mangler omsorg. Så går hjem til din kæreste og sige, nu, nu trænger jeg altså til en krammer, skat, fordi jeg har lige haft lidt i dag med overfærdestanker, og egentlig ikke gå sådan ind i dem, for det har vi gjort engang. Så det, som ligesom er sket her, de sidste år siden, jeg fik Unik, der var der kommet virkelig gode ting ind, hvor jeg var zombie før og dårlig, men så fik jeg lige så stille min hjemmepleje væk, jeg havde ringgøring, og så fik jeg, hvad det hedder, min kontaktperson, så kunne jeg også sige farvel til og min psykiater, fordi jeg var stabil og kommet ud af det medicin, så jeg blev mere og mere rask, og mere og mere fuld af, af livskvalitet igen, og finde min vej, og fik kæreste på, og jeg er utrolig glad for den hjælp, jeg også kunne få i Unik, og som jeg stadig får, og har behov for, når der nu, dukker noget op, og som der gør i alles hverdag. Så det vil sige, at du
0: er, da, da du kommer til Unik, der er du faktisk et rigtig svært sted. Ja. Og på medicinen og du stender. ja nej Jeg med, ja.
1: med fingre, det yderste af fingrene, som Heidi leder hun siger, ja, så jeg kunne næsten ikke mere. Så det var virkelig vigtigt, at jeg kom der.
0: Og hvad er det, så du oplever, at, øh, at du får her? Altså, hvad er det, du møder hos Jonik?
1: Altså, det, jeg møder her, det er, at, at det er okay. Det er lige meget, om du har en dårlig dag. Det er lige meget, om du er helt ustyrlig op og køre og glade. Altså, alt er okay her. Øhm, der er mange andre, der har været igennem noget lignende. Man behøver ikke engang sige, hvad man har været igennem. Man er bare accepteret, og det er okay. Og så har vi gruppeterapi, vi har noget med kroppen og med yoga og kropsterapi. Og det er med til at gøre, at man hænger sammen som menneske. At jeg kan fungere, og at jeg endelig har fået mit fleksjob wow. i, hu- i Lige her, tak. Lige her i sommer. Wow. Så det er jeg utrolig glad for. stort. Så nu kan jeg hver eneste gang, der kan være små finurligheder på jobbet, det kan der jo for alle. Så kan jeg gå ned i min unik og lige få lidt backup og lidt hjælp og lige nogle sider på. Og det behøver ikke kun være for personalet, det kan netop også være for de andre borgere her i Unix, som der har oplevet noget eller har nogle gode forslag. Jamen, kunne det være, at du kunne gøre sådan og sådan? Og det er utroligt bogbarn. Det er rigtig dejligt.
0: Så man kan sige, at i Unix finder du, det er jo som en fortolkning, men nu må du se, om det stemmer, mm, ja. den her funktionelle familie, hvor der er overskud til dig, til at møde dig der, hvor du er, ja. som du ikke oplevede som barn.
1: Det, det er faktisk rigtig rigtig rart at vide, at... Selvom at man får, for nu har jeg haft en rigtig god familie, der bare ikke havde helt så meget overskud, heldigvis med nogle søs- søskende, der også havde det dårligt. Men, men ud over det, man kan sige, at det måske er lidt normalt, at man får ros fra sine forældre og sådan, men, men at jeg får ros herfra betyder enormt meget, fordi det er nogle andre øjne, der har set på en og fuldt en fra det, ikke har baggrunden med, men har fået den at vide, men man kan simpelthen sige, at, at det er skide godt gået det her. Altså, fordi du har rykket dig, du har taget værktøjerne og en bog, det du har lært, og derfor er du nået det til, du er nået i dag. Så selvom du lidt
0: siger det, så spørger jeg alligevel sådan direkte, hvad, hvad har det helt konkret betydet for dig at blive fuldt og have nogen, som følger med og som forstår og som bakker op og som fejrer og som også er klar til at være en, en, en trøst når det er svært?
1: Jamen det er helt klart det der fundament til, at hvis du overhovedet kommer til at falde igen, men du ved, at der er nogen at stole på, du ved, at det gør ikke noget, hvis du får en dårlig dag, hvis du får en dårlig periode, fordi unikke er der for dig. Og at, at det, det, du kan få hjælp, sådan trygheden i fundamentet, altså med støtten, det, det vil jeg sige, at det, det er priceless, hvad kan man kalde det. <laughs> altså det er virkelig værdifuldt, ikke? Øhm. Fordi at det, alle kan have brug for det, men særlig sårbare, øh, os som har haft det sårbart og stadig er sårbare i hverdagen. Det med, at man, åh, oh, jeg ringer lige, jeg kan lige, nu har jeg lige en dårlig dag, kan jeg lige få det her vinklet? Som man måske ikke lige vil bruge sin mor til, eller nogen man kender. Fordi det her er et særligt rum, hvor at man ved det okay, uanset hvad du siger.
0: Og noget af dem, der er jo med unik, det er jo, at der både er fællesskabet eller den her vikarierende familie, men samtidig er der også de fagprofessionelle, der er også dem, som kan gå ind og, øh, og, og kan man sige, være i, i det terapeutiske rum og, og møde det, der er rigtig svært, men på en, øh, med en professionel baggrund. Ja. Hvad tænker du om, øh, om, at den kombination af begge dele er der?
1: Jeg synes, det, det er rigtig godt, fordi at, øh, at man har brug for uddannet personal og nogen, som der har været igennem noget, der kan støtte en. Men... Særligt, når man forbinder det lidt med sammenhold med en familie, det er, at man er okay med, at jeg går og joker lidt med, der er nogen, der er ikke? Altså fordi at, Og så siger de, at jeg er store Fordi man måske ikke har det samme, som, som man kunne forvente, at jeg havde som barn. Men det er noget andet at have det her. Så det der kombination af personalet og at der er for den tage, synes jeg synes skyld også, skylder os frivillige, der kommer også, ikke? Og så, at vi er også borgere, som, som ikke har den samme historie, men har noget lignende, som vi kan læne os op af hinanden, og fungere sammen, så vi kan støtte hinanden også. Det er utroligt rart.
0: Så den kombination gør rigtig meget med, med de frivillige, den karrierefamilie familie, med de andre, man kan spejle sig i, og de fagprofessionelle.
1: Ja, det giver ligesom, hvad jeg synes, det giver, at øh, ja, man er vant til at blive svigtet, man er vant til så mange ting, og det her med, det er, vedholdende under en fundament, at det ligger der simpelthen, som man er, man er klar, hvis det skulle ske noget galt, og man er også klar, at det er der for hver en dag der går, at, at du kan spare med, med hinanden.
0: Hvad betyder det at have det fundament?
1: Åh, oh, ja. det betyder, at jeg har troet nok på mig selv til at komme videre i livet. Altså, øh, fordi at jeg ved, at jeg har dem og jeg ved her, det giver mig ligesom styrken tilbage, altså fakten tilbage. Hvad kan man sige? At jeg jeg må godt kræve noget. Jeg må godt være mig. Jeg må godt øh, komme videre herfra. Det er ikke sådan, at jeg skal gomme mig selv i hovedet forever. At øh, jeg må godt komme videre. Og det er rigtig rart.
0: Mm. Og det er jo en helt anden historie end en lille pige, som søger hjælp hos en anden, hos nogle andre. Ja. Og så sker der noget, der faktisk måske er rigtig, rigtig slemt. Eller ja. som er rigtig slemt. Og så ja. bliver jeg nødt til at, at holde det inde og tige omkring det. Så det er en helt anden, en helt anden situation.
1: Det er i hvert fald det, som jeg har gået, hvad kan man sige, inderst og og læng, længtes efter, for at jeg har holdt så meget tilbage, og været så lille piger, jeg ja, undskyld, og ikke rigtig at sige så meget, og så her skulle lære, selvom jeg er 34, så stadigvæk lære, at øh, jamen, der er nogen, der godt kan være for en, og det er ikke bare svigt, svigt på svigt på svigt. Det, det er virkelig rigtigt nu. Efter tre år, så tror jeg på mig.
0: <laughs> ja. og, det, og, og du er jo også, altså, du er jo et, hele din adfærd er jo, er jo et levende bevis på det, fordi fra at være på zombie-medicin og skulle have hjemmehjælp og på ingen måde kunne fungere, så sidder du her sprudende med lys i øjnene og <laughs> dejlig latter og yeah. smil og har fået øh, fleksjob og øh, kan klare dig selv rigtig meget og yeah. jeg kan også forstå, at du også har en, en rolle her unik yeah.
1: <laughs> som storsøster. <laughs> yeah. jeg er sådan lidt af hverdag og og jeg ved ikke hvad <laughs> Det er, det er rart at vide, at jo, selvfølgelig kan man da undvære, men man, for, for, for også, man bliver også gjort opmærksom på, at man er undværet. Altså, når du var der ikke, og vi kunne godt have brugt dig der. Og det er rart at mærke, okay. at man er ikke er alene mere, og man er vigtig. Ja, det er utroligt rart. Jeg er meget taknemmelig for det. Øhm, og det giver mig simpelthen bare styrken til at kæmpe videre i livet, og få, få dem behov opfyldt, som enhver anden kunne gå med. Altså, og viljen til livet, og et arbejdsliv, og kollegaer, og ja. Det, det er bare rigtig rart.
0: Og i forhold til, til diagnoser, borderline og OCD, var det ja. det, du fortalte mig, lige da vi talte sammen, inden vi ja. satte mikrofonerne i gang? Ja. ja. Hvordan, hvordan, har, har du stadig de diagnoser?
1: Jeg har dem stadigvæk, men som min læge siger, at borderline er meget, meget, meget lille, fordi der er sådan, at der er ni kriterier, hvis man har fem ud af de ni kriterier, så har man egentlig borderline-diagnosen. Men hvis jeg så kun har to, og nogle gange i stressede perioder, kan det trigge lidt. Så det er ikke sådan decideret, at jeg har den sådan i en meget høj grad, men den ligger der stadig. Og OCD'en, den er, den er der faktisk fylder mere end borderline, for den får jeg stadig medicin for. Men jeg er glad for, at jeg kan komme ned på et niveau, hvor at, hvis jeg ikke får medicinen, så kan jeg ikke fungere. Så jeg har det egentlig meget godt med at være på den lave dosis, hvor man ikke er zombie, hvor man ikke er noget, men jeg ved, at jeg lige skal have den, fordi så fungerer jeg bedst. Øhm, og, og så den øhm, kan komme i udbrud i små øhm, situationer, for eksempel, eller på arbejds med pres eller sådan. Og så kan jeg lige hurtigt vende den til de værktøjer, jeg har fået med mig, øh, til at, at få den på plads igen. Men også at anerkende, at det er okay, den er der, fordi det er den diagnose, jeg har. Øh, og nu fylder den lige lidt, og det er okay, men så om lidt, så går den over igen. Så de er der begge to den dag i dag, ja, men meget under kontrol og at det, sådan, det er til at leve med, fordi at, øh, jeg har så mange værktøjer, jeg kan bruge, så det, det er rigtig rart.
0: Du fortæller om en anden familie, hvor der skete nogle svære ting, og jeg ved, at den familie er stadigvæk nogen, som er i dit liv, og som du bliver konfronteret med af til. Ja. Og på den måde kan man se, at det kan, være, det kan være svært at hele et når man bliver ved med at forrede, øh, forrede op i det.
1: Ja, det er, det er en hvad kan man sige, en proces, at jeg skal have hjælp til, men også, at øh, når jeg får hjælpen til det, så at det er rigtigt nok, det jeg har oplevet, og bliver kan man støttet i, at det er rigtigt nok, det jeg har oplevet, selvom hvis de vil sige, det ikke var rigtigt, eller øh, når jeg ser dem, at det kommer lidt op igen, at jeg så ved, at når man, så skal jeg måske have en krammer af min kæreste, når jeg kommer hjem, fordi jamen så giver det måske lidt udbrudet OCD, lidt udbrud borderline, men så ved jeg også, hvad jeg skal gøre ved det. Og at det er okay, at det er simpelthen, prøv at høre, der er noget gammelt, der ligger. Og når man så ser de mennesker igen, så kan det komme op. Men at jeg ikke skal, være, skal sættes til skyld for det, men at jeg skal hjælpes og gives omsorg for den lille pige, der var der igennem for mange år siden. Så jeg, jeg prøver at takle det på bedste vis, og nogle gange kommer der nogle små øh, tilbagefald, jeg ja, lidt PTSD, men, men så er det også der, jeg skal sige, åh, oh, jeg har brug for hjælp. Så nu må jeg lige kontakte øh, Unik med en, en psykolog-tid eller en med kropsterapeut-tid, øh, fordi det plejer at hjælpe. Ja, det er jo en enorm styrke at kunne stå
0: i det, det, der er det svære, og så være i det på en ny måde. Og det er jo det, du fortæller, du i virkeligheden gør. Det er jo enorm sejr.
1: Det, det er vigtigt at have værktøjerne, vil sige, fordi hvis jeg ikke havde dem, så ville jeg jo netop bryde psykisk sammen hver gang jeg så dem. Men at jeg også kan sige til mig selv, jamen, at jeg behøver ikke overhovedet at have noget med dem at gøre. Jeg lader dem bare være, men jeg er også noget værd, så jeg har lov til at være der også. Og det kræver lang tid at bearbejde og tage. Man øver sig og beder om hjælp, og så kan man lidt, og så beder man måske lidt mere hjælp. Og lige pludselig, så så er jeg kommet lidt længere her, så så det er nemmere. Men det er heller jo ikke helt, men men det er bare nemmere nu med, med støtte og hjælp. Det er i hvert fald en stor forskel fra at være en zombie, ja.
0: og fra at måtte bedøve sig, og fra ja. at bedøve sig i sådan en grad, at man skal have hjælp, og man ikke kan passe sit arbejde. Ja. Hvad tænker du om, om de det 10 år, det var, du var
1: medicineret? Ja, øh, det var jo fra, fra, da jeg stoppede på arbejdsmarkedet, øh, så var det i september 9, ikke? og nu har vi jo november 19. Øh, det medicin, jeg er på nu, er jo så stadig på grund af OCD'en, ikke? men det er så mildt, så det dækker ikke over noget som zombieagtigt. Jeg er rigtig ked af, at jeg var på det i halvt år med det zombiemedicin, medicin fordi det var halvt år for meget, vil jeg sige. Jeg er rigtig ked af, at der ikke kom psykiatrien ind og satte ind med, at kunne det være, at jeg skulle have noget andet, så jeg ikke var så zombie og så dopet? Kunne det være, fordi jeg måtte selv efter de halvt år slå i bordet og sige, at jeg kan bruge noget andet, fordi jeg er for zombie. Jeg vil ikke bare ligge derhjemme og... Jeg vil gerne ud og i gang. Og desværre var det jo også sådan, at vi medicin gjorde, at jeg tog næsten 30 kilo på. Så det var jo også rigtig ked af. Og så kommer man ind i den dårlig spiral med at ligge derhjemme og have under sig selv, og det er hårdt. Og så har man altså brug for en hånd at komme ud af det igen. Øhm, og så var jeg skiftet til noget andet medicin, men det var stadig sløvende. Så det var faktisk omkring øh, med, med unik her, så fik jeg kvittet og komme helt på banen igen, lige så stille år for år her, øh, hvor at nu, når jeg endelig har fået det her flexjob i hus, så føler jeg, at ja, hvad kan jeg ikke gøre? Jeg føler mig virkelig øh, styrket, og øh, har mod på livet og fremtiden, så det er jeg rigtig glad for.
0: Tak Heidi, det har været en fornøjelse. Tak for, at du vil dele din historie.
1: og det er jeg glad for. Jeg håber, at øh, det kan inspirere nogle andre og hjælpe nogle andre, øh, fordi det kan godt være svært. Men man skal huske at sige noget højt. Og huske at bede om hjælp, fordi man kan hjælpes.
0: Og nogle gange, så skal man gøre det flere gange. Fordi, ja. At, ja. som du siger, det har været en historie med svigt på svigt. Mm. Men du gjorde det, og det lykkes. Ja. Tak skal du have. Tak skal du have. <laughs> tak for at lytte med på Børn og Unges Trivsels podcast. Hvis du anbragt eller tidligere har været anbragt, så er du velkommen til at kontakte os for hjælp på bu Bindestrej.dk eller på telefon 40 28 28 05. Du er også velkommen til at sende en mail på info Hvis du lytter med og kender en, der har været anbragt, så må du meget gerne give beskeden videre. Vi er altid glade for kernefrivillige og kan altid bruge frivillige hænder. Hvis du er interesseret i at blive frivillig, så kontakt os på bu Du er også velkommen til at støtte det gode formål gennem donation. Alle midler går ubeskåret til unikindsatsen omkring de unge, og alle størrelser donationer er vi taknemmelige for. Du kan donere på bu-t.dk. Tak for at lytte med.